0: SmackDown ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, euer Wochenende startet mit dem Spotfight-Podcast. Wir diskutieren das aktuelle Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Neues Jahr, neues SmackDown. Die Usos sind zurück, John Morrison, Sheamus. Es ist einiges passiert, Björn, seitdem wir hier nicht mehr über SmackDown gesprochen haben. Das ändert sich jetzt aber, wir reden wieder drüber. Und ich grüße dich in diesem Podcast. Smackdown, das fühlt sich irgendwie anders an jetzt hier 2020. Was? Tut sich das? Weiß ich nicht. Erstmal ein frohes Neues für die Leute, die sich nur die Smackdown-Review reinhauen.
1: Ähm, Meister zusammen. Ähm, ja, haben ja einige Comebacks gesehen. Ne? Ein großes hast ja quasi einfach unterschlagen. Aber da kommen wir zu gleich im Main-Event.
0: Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Du startest hier direkt mit einer, einer Ungewissheit für mich. Robert? Junge! Robert Robert ist wieder da! Robert Root, na gut. Ja, wollen wir gleich darüber, komm, lass doch mal darüber sprechen hier. Nein, bitte nicht. Doch, wir wir haben ja die Usos schon direkt zum Start erwähnt und ähm, mit denen haben wir ja wirklich lange nicht mehr gerechnet. Da gab es ja jetzt auch diese Sache, die News-Story rund um Alkohol am Steuer und da haben wir fast so ein bisschen Sorgen gemacht auch, weil das ja jetzt häufiger vorkam und das so ein bisschen nach einem Alkoholproblem ausgesehen hat. Jetzt sind sie wieder hier am Start und haben im Main Event äh, gecatcht. Davor gab es aber eine Promo erstmal von Roman Reigns und ich denke, da können wir mal reinstarten. Roman Reigns hat aufs Jahr 2019 zurückgeblickt, hat sich gefreut über die Hilfe seiner Familie letzte Woche, denn die Usos sind ihm zur Hilfe gekommen. Und er sagt dann, 2020 wird sein Jahr werden, er wird den Rumble gewinnen und WrestleMania Main Eventen so, jetzt hat er hier eigentlich recht gute Reaktionen bekommen, als er rauskam, aber als er dann darüber gesprochen hat, dass er den Rumble gewinnen wird, hat sich das so ein bisschen gemischt. Björn, wie ging es dir da, als Roman Reigns erwähnt hat, dass er den Rumble gewinnen wird? Lief es dir da kalt den Rücken runter? Soll dieser Roman Reigns 2020 den Rumble gewinnen?
1: Hm, nö, war es nicht, weil es nicht für mich so überraschend kam, weil es ähm, hätte sich auch Paul Heyman dahinstellen können und sagen können, es wäre ein Spoiler. Ich sage es ja euch schon seit Monaten, ich gehe ja auch davon aus, dass Roman Reigns tatsächlich diesen Wumble gewinnen wird, zu WrestleMania fährt und Boy White schlägt. Von daher würde ich das wahrscheinlich so unterschreiben und wahrscheinlich war das mehr oder weniger ein Spoiler und das haben die Zuschauer wahrscheinlich in dem Moment auch gemerkt und war dann doch einfach so, oh nein, dann ist ja doch wieder der, der, der Titelträger Roman Reigns und ähm, dann haben wir ihn wieder da, wo wir ihn nicht haben wollen. Aber mal ganz ehrlich er hatte sich ja auch verdient, come on. Also wenn man das Jahr 2019 sieht von Roman Reigns, man hat immer relativ viel mit ihm gemacht, aber ihn komplett aus dem Titel geschehen rausgehalten und alles und ich habe selber schon gesagt, wenn man sich einfach mal die ganzen Karte und anguckt, dann muss er halt einfach mal Richtung diesen Titel wieder gehen und dass er hier diese Ankündigung macht, ist halt für mich alles andere, alles andere wäre ja auch Blödsinn, muss man mal ganz klar sagen und ähm, ja, ich würde fast auch sagen, es war nicht nur eine Prediction von ihm, sondern es war ein Spoiler, wie Paul Hammond mm-hmm. gerne sagt.
0: Ja und Man muss ja auch sagen, auch wenn man sich die Reaktionen für ihn wieder anschaut, jetzt bei dieser Smackdown-Episode, als er rauskam allein, das ist ja mal ein guter Indikator, wie die Leute jemanden annehmen und ob sie sich für jemanden interessieren oder nicht, ob jemand ein Star ist oder nicht. Da merkt man schon bei Roman Reigns auch, der ist einer der größten Stars bei WWE, das ist ja kein Geheimnis, das belegen auch äh, Zahlen und nicht nur Reaktionen. Und ist ja, also wäre auch schlimm, wenn nicht, weil der Typ halt so oft im Main Event von WrestleMania stand, so oft in den großen Matches ähm, und eben auch schon den Royal Rumble gewo- äh, gewonnen hat. Von daher, well, er wenn er jetzt kein Star wäre, dann wäre das traurig.
1: Ja, er polarisiert. Ich meine, immerhin zieht er dann auch noch Reaktionen. Ich meine, selbst wenn es ja nur die Buhrufe sind, auch die er über Jahre gehabt hat, sind das ja immerhin Reaktionen, die andere Wrestler über Jahre lang nicht bekommen, egal was sie anstellen, egal wie unbeliebt sie sind oder irgendwas halt so. Ähm. Für Roman Reigns interessieren die Leute sich wenigstens. Ja. Und ähm, er hat seine absolute Hardcore-Fanschaft, äh, die ihn auch immer unterstützen wird. Es wird immer die ganzen, ganzen hardcore roman Reigns-Hater geben. Und ähm, ich bin auch nicht der größte Freund, dass unbedingt Roman Reigns jetzt wieder mit einem langen Titel Over One zu sehen oder sowas hat, so ich auch nicht jetzt persönlich. Ich habe gegen Roman Reigns nichts, aber es ist auch nicht derjenige, für den ich sagen würde, dafür würde ich das WWE TV-Programm einschalten. Aber ich kann halt akzeptieren, dass andere Leute auf ihn abfahren und wenn ich einfach auch einfach mal angucke, ja, was für eine Reaktion andere Leute ziehen, dann ähm, ist es für mich verständlich, dass man weiterhin auf ihn setzt.
0: Wir rechnen damit Bray Wyatt gegen Roman Reigns im WrestleMania Main Event oder zumindest im ja, Titelmatch, ob es dann der Main Event und das letzte Match wird, das warten wir mal ab. Roman Reigns blieb nicht alleine, die Usos kamen raus, seine Cousins haben dann eine Ansage an Baron Corbin gemacht, die Familie, die hält zusammen und ich fand auch, dass das ganz cool aussah, also cool im wahrsten Sinne und einfach eine gute Ausstrahlung hatte, als die drei hier wieder zusammenstanden, ähm, wir hatten ja diese Konstellation Reigns und die Usos schon mal, aber da waren die Usos noch so ein bisschen, ne, so ein bisschen bunter, so ein bisschen faceiger, ähm, Und hier sind sie jetzt in diesem Smackdown-Schatten, aus dem sie auch kamen, dieses äh, Heal-Gimmick und dieser Heal-Charakter. Nur jetzt kommen sie zurück, für Roman Reigns und sind deswegen automatisch auf der Face-Seite, aber äh, sind eben charakterlich und auch was das Gimmick angeht noch sehr an ihrem heel charakter finde ich, orientiert und auch dieses, äh, ne, also ich kann es gar nicht groß umschreiben, so Rapper-artig und so ein bisschen Street-mäßig, so ein bisschen Gang-mäßig, äh, das hat schon, finde ich, wieder funktioniert, hier die drei zusammen zu sehen und hat auch einfach ein cooles Charisma, finde ich. Was ja, das
1: musst du aber auch so präsentieren. So das musst du aber auch so präsentieren. Ich meine, die drei haben immer eine Verbindung untereinander und wenn die nicht gerade mega clinch sind oder sowas halt so und du weißt, die sind beide im gleichen Woster und so weiter, erwarte ich aber auch also ist für mich halt so eine logische Sache. Ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zwei beste Freunde habe und dann auch von mir aus Film Familie quasi im Begriff ist oder sowas, halt so eine Witter im Ring verprügeln, dann erwarte ich, dass da andere Leute rauskommen und ihnen helfen, halt so. Ähm, ich fand ja immer, ich finde ja mal für unlogischer, wenn dann sowas dann halt nicht passiert. Äh, obwohl man ja weiß, dass es diese Verbindungen gibt und ähm, die drei passen ja super zusammen. Ich bin mal gespannt, wie lange die Usos jetzt da sind. Das liegt natürlich auch davon ab, äh, wann die nächste Verhaftung kommt. Wegen Alkoholfahrten oder irgendwas anderes. Ähm, naja, ich bin mal gespannt, wenn die Usus jetzt wieder auf Tour sind, ob es äh, also in welchem Bundesstaat sie als nächstes verhaftet werden.
0: Hoffen wir mal, dass da ähm, ein Umdenken stattgefunden hat und ähm, ja sich da was fortentwickelt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Kollege oder Roman Reigns selbst dann da mal ein bisschen eingegriffen hat. Ja, man muss ja
1: auch mal ganz klar sagen, also fürs das WWE-Produkt selber sind die Usus super wichtig und ich sehe die auch super gerne und ich sehe auch die Matches von ihnen super gerne. Allerdings halt... Äh, Du könnt, ich meine, es ist schon. Also irgendwas, also unter Alkohol, Auto zu fahren und so weiter, halt so, das tue ich halt relativ wenig Leuten, verzeihen, halt so, weil sie einfach nicht sich quasi gefährden, sondern einfach die meisten anderen Leute damit gefährden halt so. Und wenn das nicht einmal machst sondern zweimal oder dreimal machst und dann auch noch solche Positionen bist, puh, äh, das sind schon so eine Außendarstellung, wo, wo man sagen muss, ähm, da muss die WWE aufpassen, dass er auch ihr eigenes Image nicht kaputt macht, ne? Ich meine. Hm irgendwann fährt er einen den Haufen halt besoffen halt so und dann ist das Geschrei groß, was ist du so, das ist ähm,
0: Bei WWE also muss man einfach
1: mal so sagen ich meine, ich verzeihe ja vieles und sowas halt so und ich möchte auch nicht sagen, das sind jetzt die absoluten Penner oder sowas halt so, aber sowas halt öfters durchzuziehen und ähm, naja spricht jetzt nicht für ihre persönlichen Persönlichkeiten, die ich natürlich nicht bewerten sollte, was ihr Wrestling angeht und so weiter halt so aber persönlich haben sie für mich darunter doch so einen sehr, sehr gelitten muss ich sagen, WWE.
0: Macht das ja in der Außendarstellung dann trotzdem, ähm, ja, recht eigentlich recht ähnlich, egal was da eben äh, los ist ähm, bezüglich Drogen oder Drogen auch am Steuer und Drogenverhaftungen, egal ob es bei Matt Hardy, Jeff Hardy und so weiter ist.
1: Ihr letztes Statement war doch sowas gewesen wie von wegen hier, ja, was die Leute in ihrer Freizeit machen, interessiert uns nicht oder sowas, ne? Wie nee, kannst du äh, sowas. Das
0: machen? Der, nee, sie, sie sagen ja immer irgendwie Jonathan Fatu ist für seine eigenen ist für seine Handlungen selbst verantwortlich und ziehen sich damit quasi aus der Affäre, was halt aber auch nicht so funktioniert als Arbeitgeber, weil du trotzdem eine Verantwortung dafür hast und als WWE, also die, die greifen ja auch in in verschiedenen Situationen dann ein irgendwie, wenn keine Ahnung, ein ehemaliger Wrestler eine Alkoholkrankheit hat und da wirklich äh, struggelt und nicht mehr aus seinem Loch rauskommt sozusagen, dann äh, zahlt WWE ja da auch die Behandlungen und so weiter, also sie interessieren sich ja da auf jeden Fall schon für und sie interessieren sich natürlich auch für die Usos hier, ähm, aber sie sagen eben, das ist deren eigene Entscheidungen, damit haben wir nichts zu tun, ähm, genau, und dabei belassen sie es dann auch meistens und versuchen es runterzuschweigen, nur wenn das halt auf einer regelmäßigen Basis auftritt, dann muss man da halt auch professionelle Hilfe einschalten als Arbeitgeber, finde ich. Oder zumindest äh, aus dem Kollegenkreis kann man das, denke ich, auch erwarten. Und da gab es auch sicherlich was, weil wenn da also wirklich auf regelmäßiger Basis dann, oder was heißt regelmäßig, aber es ist ja nicht nur einmal vorgekommen, dass die Usos ähm, da aufgefallen sind oder einer der Usos, dann muss man da schon ein bisschen hellhörig werden und da gab es auch sicherlich was
1: die verschiedenen mindestens einen hohen sechsstelligen Betrag pro Jahr, ja, wenn ich sogar siebenstellig, ja. Dann sollen sie sich halt einen scheiß Fahrer holen, wenn sie meinen, sie müssen saufen. Ganz ehrlich. Ist doch kein Problem, sie sollen saufen, was sie wollen aber was halt so. Aber naja, gut.
0: Well, die Usos, die haben auf jeden Fall hier bei SmackDown eine Ansage an King Corbin oder Queen Corbin besser gesagt gemacht. Und die äh, Familie will dann hier, ähm, beziehungsweise die Usos wollen dann hier gegen Corbin und Sigler. Die kamen dann auch raus, Corbin schön mit den Thronträgern. und dann, dann gab es richtig Chaos hier zum Endmatch von Smackdown. The Revival waren hier mit dabei, lenken die Usos unfair ab, Roman Reigns versucht das auszugleichen, am Ende gibt es die Disqualifikation, weil Reigns die Schnauze voll hat und Baron Corbin speert DQ und damit der Sieg für die Heels. Robert Root kommt mit rein, dein großes Comeback, der Lichtmoment, der Lichtblick für dich bei SmackDown hier und äh, der Feel-Good-Moment für den Edeljobber und äh, ja, also Baron Corbin, der ist halt einfach wirklich Backstage so connected, der hat so viele Buddies, Äh, also da da, da kann keine Face-Gruppierung gegen ankommen, weil es zu viele Heels gibt, die dagegen gehen. Revival, Root, Ziggler, also der ist wirklich, der hat Freunde.
1: So, und jetzt, bevor ich was sage,
0: möchte ich dann eine ehrliche Meinung zu diesem Ende haben? Well. Also, man, man muss ja noch dazu sagen, meine Situation war ja, ich habe ja, habe ich auch auf Twitter geschrieben, ich habe ja gehofft, dass bei dieser Smackdown-Episode wirklich mal eine riesige Weichenstellung Richtung WrestleMania passiert, ne? Und also, das hat man ja auch häufig in den letzten Jahren so zum Anfang des Jahres gehabt. Gut, das war jetzt die zweite Smackdown-Show dieses Jahr. Aber... Die erste, wo, wo ich so richtig auch wieder den Fokus drauf hatte, so mit Podcast-Analyse, ich bin richtig dabei, ich bin in Fahrt und will hier was sehen und hab äh, gehofft, ah, vielleicht kommt da Edge raus und macht ein großes Announcement für die Zukunft. Und dann kommt halt dieses Ende und SmackDown geht auf Air. Es <lacht> ist so unspektakulär, wie schon lange nicht mehr. Aber ich wusste eigentlich schon, als ich das gesehen habe hier mit Reigns und Corbin und so, dass ich das vergessen kann. Das ist der Main Event, das ist außer Zelt Und das ist wirklich das, was mich bei SmackDown auch fast mit am wenigsten catcht tatsächlich. Corbin und Stuff.
1: Es ist, also das kannst du halt nicht machen und nicht jedes Mal wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also wie oft sehen wir diese Enden, die auch einfach so nix sagen sind. Es ist einfach so, als ob die keine Ahnung haben, wie es weitergehen soll. Das ist für mich keine Entwicklung, was dort passiert. Und dieses ewige... Oh ja, wir haben ein Main Event und dann gibt's da diesen Eingriff und dann haben wir ein großes Chaos am Ende und eigentlich ist nichts passiert. Das ist doch alles Bullshit. Sorry. Also ich meine, was, was hat uns dieses Ende denn jetzt bringen? Was hat uns das jetzt weitergebracht? Sollte das jetzt so zeigen, oh, wir müssen jetzt mehr Mitleid haben mit Roman Reigns oder was? Oder was soll das bitte? Das ist halt einfach so nichts sagen. Das ist nichts passiert. Nichts. Wir haben ein Match bekommen, wo wir keinen Ausgang bekommen haben. Wir haben Eingriffe gehabt, die immer das Gleiche sind. Die die Heels sehen weder stark aus, die Faces sehen nicht besonders schwach aus. Man muss auch kein Mega-Mitleid mit denen haben. Man, sie sind aber auch jetzt nicht über, übermäßig stark. Die Heels sind immer die größten Deppen, egal wie viele Leute sie sind. Das ist doch immer das Gleiche und es passiert nichts. Das ist einfach so traurig. Das ist doch das ist doch keine Entwicklung. Und ich sage mir nicht, dass es eine Entwicklung ist,
0: dass wir jetzt Mut haben. <lacht> nee, ich habe, also War das wirklich jetzt ein Comeback? Ich habe das nicht so wahrgenommen Also um die Kommentatoren
1: sein. haben Sind ausgerastet so, unglaublich, er ist wieder da Und ich dachte so, oh Ich hab ihn gar nicht vermisst
0: Ja, aber <lacht> den haben wir doch auch kürzlich erst Also, in meinem Kopf Haben wir den kürzlich gesehen Oder ich vermisse ihn einfach gar nicht Und nehme es deswegen auch nicht wahr, wahrscheinlich zweiteres Aber ja, also das als heißt, großes Comeback zu verkaufen, das ist ja auch ein riesen Fail Was hat er denn zuletzt
1: gemacht? Davor war er ja Tag Team Champion, ne?
0: Der war ja auch, also der <lacht> war ja schon vor seinem Comeback in Anführungszeichen mit Sigler da drin, aber das ist auch völlig egal, das interessiert uns auch gar nicht. Das ist auch völlig we- unwichtig.
1: Ja, ist unwichtig. Ja, so wie eigentlich, man muss es ja fast sagen, die gesamte, ja fast mm. die gesamte Ausgabe. Ach komm schon, Björn. Ja, komm on, es gab vielleicht Highlights halt so, wo sich wirklich was entwickelt hat. Ich meine Storyline-Entwicklung mäßig, ne? Zum Beispiel hier bei deinem Liebling hat sich das weiterentwickelt.
0: Die Story rund um Mandy und Otis? Ja. Die, meinst du die? Ja. ja. Otis ist ja mein Favorite of all time, bekanntlich. Also das ist wirklich, Björn, als wir ihn nicht reviewed haben jetzt die letzten Wochen, das war das, was mich an SmackDown dran gehalten hat. Die Story rund um Otis. Ich bin eines Samstagmorgens aufgewacht ich, ich, wann war denn das, irgendwie zwischen Silvester und Weihnachten und äh, ne, der, der Bauch ist f- immer noch voll von gutem Essen und von viel zu viel Essen und man, man dreht sich so im Bett und man kann gar nicht aufstehen, weil man so in die Breite gegangen ist und wie ein Hefekloß aufgegangen ist. Aber dann gehe ich auf YouTube, schaue in meine Abo-Box, schaue in meine empfohlenen Videos und weißt was ich da sehe? Otis und Mandy Rose auf dem Thumbnail von dem WWE-YouTube-Video und ich klicke <lacht> sofort. Ich klicke sofort. Ich bin am Start und so happy schon wieder gewesen. Diese Storyline ist wirklich, also das ist auch kein Witz gerade. Ich erzähle das vielleicht so ein bisschen übertrieben, aber das ist wirklich so liebenswürdig. Wie Otis das verkauft und wie, wie, wie jetzt alle hoffen, dass Mandy und Otis zusammenkommen. Hoffst du das denn auch? Ja, Natürlich. Ich Darf hoffe nur, dass du, wir da darfst... nicht enttäuscht werden danach.
1: Ich, ja, ich habe da so leichte Befürchtungen, also.
0: Ja, also die, die aktuelle Situation jetzt nach dieser Ausgabe ist ja, ähm, dass Mandy sich wieder angenähert hat. Mandy Der ist ja also sehr heiß begehrt. Die hat ähm, ja äh, auch mit Sigler zu tun. Sigler hat sie zu Silvester eingeladen und sowas. Hat dann den Fruitcake von Otis zerstört. Das war wirklich auch ein schlimmer Moment, habe ich fast. Also da war ich richtig wütend, dass ich das gesehen habe, wirklich, weil Otis, der Arme, und als er dann diesen Fruitcake, den zertretenen Fruitcake gesehen hat, das war so traurig, und diese Woche hat Mandy dann aber ein Geschenk an Otis übergeben, und zwar einen Fruitcake mit der Aufschrift I'm... Sorry Björns, und das war wieder ein schöner Moment, wie Otis sich dann auch gefreut hat, später hatte Mandy ein Match gegen Alexa Bliss, Otis und Tucker sind zur Ablenkung rausgekommen, Ähm, Otis hat schön den Kuchen gesnackt, hat wieder mit seiner Körpersprache wirklich alles dominiert und abgeliefert und Mandy konnte dadurch gewinnen, also diese Woche war wirklich viel gut und ich habe wieder Hoffnung geschöpft für unseren guten Bro für Otis.
1: Ja, und Mandy hat natürlich einen Sieg bekommen, ist ja auch mal was Neues, oder? Ich meine, ist ja wirklich Entwicklung. Nein, aber das ist ja so Storyline-mäßig, so mit das, ja, auch wenn es immer nur kleine Häppchen sind und sowas hat so, aber so, so erzählt man sowas ja auch von Woche zu Woche. Eigentlich am ja, mittleres das ist, was wir bei Smackdown haben. Weil hier können wir ja spekulieren, wie geht es denn hier weiter? Werden, wird es am Ende einfach, einfach eine Hochzeit zwischen den beiden geben? Werden sie heiraten oder wird Bitte Mandy keine ihn doch, Hochzeit. Vor allem, wird, allem nicht im Ring. Oder wird Mandy ihn doch nur ausnutzen? Und ihnen doch das große, große, echt Herz brechen. Oh.
0: <lacht> das große Schinkenherz. Ja. Naja, also die Sache ist, Mandy Rose ist ja eigentlich ein heel charakter und das hat auch korrekt, in diesem Match ja. wieder als heel geworkt, hat äh, zu Alexa Bliss immer so ein bisschen gecalled oder was heißt gecalled aber so gesagt, du wirst niemals so gut aussehen wie ich. Und auf der anderen Seite wirkt es so, als würde sie ein bisschen mit... Otis spielen. Das Beeindruckende bei dieser Geschichte ist, auch wie du sagst, es ist so mit das Interessanteste bei Smackdown, da würde ich mitgehen, es ist für mich tatsächlich das Interessanteste bei Smackdown, es ist so eine simple Geschichte, aber durch die Art und Weise, wie Otis das verkauft und dadurch, dass ich so investiert in diesen Otis Charakter bin, dadurch, dass er das so geil spielt irgendwie und so, der ist so sympathisch und du willst einfach, dass er im Leben gewinnt, du willst, dass er seine Mandy kriegt und dadurch... Dadurch bin ich da einfach total drin, aber Mandy ist natürlich dieser Heal-Charakter im Kern und deswegen kann es sehr gut sein, dass Mandy einfach diese Bestätigung sucht, so einen Typ wie Otis haben zu können, aber ihn dann wieder fallen lässt. Und Björn, du hast ja solche Geschichten mit Frauen sicherlich auch schon hinter dir und kannst das nachvollziehen.
1: Ich kann das absolut nachvollziehen. Zum Glück habe ich auch meine Mandy gefunden und sie hat mich zum Glück nicht enttäuscht, Bei mir gab es ein Happy End und ich drücke Otis auf jeden Fall ganz, ganz groß die Daumen, dass auch er mit Mandy vielleicht dann doch glücklich wird und vielleicht doch noch wirklich eine schöne Hochzeit im WWE-Ring bekommen. Das wäre doch was, oder?
0: Also bei Otis würde ich nochmal eine Ausnahme machen. Bei Otis würde ich die Aussage aus der Raw-Review von uns revidieren und würde sagen, da geht noch zumindest eine Hochzeit im WWE-Ring, würde noch klappen. Aber wirklich nur, wenn das richtig cute inszeniert ist und wenn Otis da, ja, wenn Otis einfach... ähm ohne irgendwelche Eingriffe und ohne Dorf Ziegler oder sonstige, Dorf Ziegler auch der größte hier in der WWE, seitdem er den Fruitcake übrigens zertreten hat, ähm, wenn er da einfach Mandy Rose heiraten kann ohne Umschweife, dann bin ich mit dabei. Also und dann äh, würde ich auch gerne die, das Trauversprechen so mit begleiten und als, als äh, Pastor in Ausbildung da so ein bisschen mit, mit anpacken. Oder vielleicht irgendwie die Ringdeko hinstellen. Also da wäre ich wirklich investiert, Björnster. Da kann mich WWE dann auch gerne ins Team mitholen, um diese Hochzeit umzusetzen. Ich habe richtig Bock drauf. Also wirklich, Otis Otis ist mein Favorite. Ich habe auch wieder zwei Twitter-Bilder von ihm gepostet, habe mich wieder ordentlich in ihn verliebt. Puh. Hoffen ja. wir nur, dass ihm das Herz nicht gebrochen wird, wie du es gesagt hast. Ne?
1: Da haben wir so viel Hoffnung reingelegt, dass es entweder eine Hochzeit gibt oder ähm, Mandy ihn einfach nur richtig ausnutzt und äh, das kann man ja alles als Storyline bringen, aber vermutlich wird es einem so, so wichtig wie wir eh irgendwie sein, dass eh dann wahrscheinlich Mandy mit Tucker im Bett landet und dadurch mmh. die beiden sich splitten.
0: Tucker finde ich übrigens auch in dieser Storyline sehr unscheinbar, aber absolut gut eingesetzt, weil er ja immer derjenige ist, der Otis als seinen Teampartner auf das Match fokussiert und sagt, Otis, jetzt, ich weiß, du bist verliebt in Mandy, aber wir haben Match, wir haben Match, fokussiert dich und so. Ich finde eigentlich, die Charaktere in dieser Storyline, die funktionieren halt alle, auch Dorf Sigler. Da musst du nichts erklären. Der ist einfach der ekelhafte, viel zu gut aussehende, ähm, dieses Arschloch, was die Frauen kriegt und was auch gut genug aussieht, um die Frauen zu kriegen, aber was eigentlich nicht der, der lovable character ist und eigentlich nicht der sympathische, sondern nur der, der wegen seinem Aussehen die Girls kriegt, aber sie dann wieder fallen lässt. Und das will Mandy ja auch nicht. Mandy will einen echten Mann. Einen, der Fleisch ist. Und es gibt ja auch Spekulationen, dass sie im Real Life sich mit Otis so ein bisschen annähert. Ob die ein Paar sind, Pff, also die Spekulationen, die gibt's, aber also ob das wirklich dann so ist, das ist die zweite Frage. Ich meine, ich würde es Otis gönnen, ne, also
1: ich meine, halt nur mal so, ne? ich meine, hat man ja früher auch, schon in, früher auch schon bei Walt Disney erzählt, ne, schön und das Biest. Ich glaube, ja, bei mir <lacht> und meiner Freundin auch ganz gut.
0: <lacht> so. Und wo wir gerade bei Los. Schöne sind. Lacey Evans wollte gegen Sascha catchen, aber Sascha ist gerade in Los Angeles und nimmt da ordentlich was auf. Deswegen hat sich Bailey auf dem Titan schon gemeldet und hat gesagt, Banks ist nicht da. Evans fordert dann Bailey heraus. Ähm, und es gibt einen Backstage-Brawl, weil Bailey eben keinen Bock hat auf das Match. Bailey überrascht sie von hinten. Ähm, Evans kann dann kurz zurückschlagen. Es gibt äh, ja, dann so einen so Mini-Brawl und der Referee geht dazwischen, kann die Spannungen noch. Aufhalten, sozusagen. Punkt. Ganz genau. Elias. Ja, soll ich nee, soll ich gar sagen. nichts gehört. Ist Haken <lacht> dran, es ist auch nicht groß gewesen. So, Haben wir erwähnt. Elias hat dann tatsächlich einen Song performt mit den Fans und das war ein bisschen awkward, weil irgendwie war dieser Beat zu langsam für ihn und dann hat er seinen Text irgendwie. Also, sein Text war zu kurz oder zu wenig für diesen. Beat für, für so sozusagen so das Versmaß und eine Zeile und dann hat er immer so lange hin und her gesprochen. Und auch die Zeilen an sich, die haben mich jetzt nicht so abgeholt. Also das war, finde ich, so ein bisschen komisch. Ja.
1: Magst du mal vielleicht die ganze Entwicklung von ihm wiedergeben, seitdem er sein Comeback gefeiert hat? Punkt. Da ja viel <lacht> passiert, oder? Punkt, ja. <lacht> er ist da und spielt Gitarre. <lacht>
0: Danke. Ja, er ist ja, ja er ist ein ja, äh, Publikumsliebling, der Gitarre spielt.
1: Ja, er war wieder fit. Wie wir ja gesehen haben, auf Gehaltstitel, also müssen wir ihn einsetzen, was machen wir?
0: Ja, geh raus. Erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an den Hauptcharakter von A Star Is Born, einem der besten Filme des letzten Jahres, der ja auch einen Oscar für die Filmmusik äh, Shadow gewonnen hat. Warum er äh, war Hauptdarsteller, das das hat aber keine hatte.
1: Rolle gespielt oder <lacht>
0: Also Elias hat ein bisschen was so optisch und auch so, so ne? Okay. Ja, vielleicht auch einfach nur, weil er eine Gitarre in der Hand hat und ich ein bisschen äh, oberflächlich bin. Aber daran erinnert er mich, da kann man auch viel mehr charakterlich erzählen, finde ich. Ähm, am besten nicht die Story von A Star is Born, weil die ist äh, sehr traurig. Ähm, aber und also ja, nee, ich spoiler nichts, aber also bei Elias passiert halt charakterlich gar nichts. Und das ist ja, so dieser krasse ist Kontrast.
1: Halt Elias ist halt der
0: Hauptdarsteller in einem Film, wo es keine Story gibt. Ganz genau. Geil. Und welche Story gibt es eigentlich um John Morrisons Comeback? Ähm,
1: er war ein paar Jahre nicht da, dann hat er die Tür geöffnet und hat gesagt, ich bin wieder da und ja. Ja, ich glaube, die Story am Ende wird darauf hinauslaufen, dass er der große Bruder von Dolph Sickler ist, oder? <lacht> Jetzt mal also, ernsthaft. Als als er letzte Woche das erste Mal die Tür geöffnet hatte, habe ich nur gedacht, Alter, was hat denn Dolph gemacht? Warum ist der irgendwie fünf, gefühlt drei Jahre älter geworden? Das ist doch Dolph Und dann so, ach Moment, das ist ja gar nicht Dolph Ziggler, das ist doch Morrison. Ich so Ah, Und wenn du die beiden jetzt nebeneinander stellen würdest, come on, das ist doch kleiner gegen großer Bruder, oder?
0: Ja, also man muss ja hier über The Miz und John Morrison reden. Bei den beiden gab es ja eine interessante Entwicklung. Gut, bei John Morrison, der ist einfach dann in der Umkleidekabine von The Miz gewesen, hat gesagt, dass es das The Miz gerade nicht gut geht. Und dann ist er hier jetzt... Ja,
1: John Entwicklung war, ich war acht Jahre lang nicht da und war auf einmal in der Kabine von The Miz.
0: Genau. Und dann das ist er ist diese so Woche rausgekommen, nachdem es ja letzte Woche etwas, ja, äh, unspektakulär war. Und er kam diese Woche gesagt. raus, aber hat wirklich kaum große Reaktionen. Also eigentlich keine großen Reaktionen bekommen, eigentlich kaum Reaktionen. Und... Ich glaube tatsächlich, dass WWE das beabsichtigt hat. Und Was? Zwar
1: also, wir haben in, wir haben in, weiß ich nicht, zwei Wochen, drei Wochen bei Wumble. Und yeah? anscheinend haben die momentan nicht allzu viel mit John Morrison vor. Zumindest kommt es mir so vor. Und dann frage ich mich, warum bringt man sowas nicht beim Wumble? Okay, tatsächlich. T- 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 kann natürlich sein, dass wir beim Wumble drei Mega-Comebacks kriegen wo er dann sonst komplett untergehen würde, dann halt natürlich meine Klappe, dann hat man natürlich richtig gemacht, dass man ihn mal vorher bringt, weil es damit dann nicht untergeht. Aber das werde ich nicht glauben und von daher, also, so wie man ihn letzte Woche reingebracht hat einfach, weil also es so, oh, stehe hier in der Tür, da bin ich, hallo, ich war acht Jahre nicht da, egal, ich bin jetzt schon Mausen, grüns mal. Draußen. Hi, mal. Äh, einfach, sorry, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist, Ich meine, selbst wenn man, auch, auch wenn wir alle wussten, dass er einen Vertrag unterschrieben hat und Wäre ja, ein bisschen Wumble nicht aufgetaucht, hätten wir wahrscheinlich alle spekuliert, er wird wahrscheinlich einer von den Leuten sein, ist ja okay, halt so, aber es ist doch trotzdem mal tausendmal besser, gerade für die Leute, die jetzt nicht so smart sind und alles im Internet lesen und sowas, halt ihn so reinzubringen, als das jetzt hier. Und ich glaube nicht, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen so viel Entwicklung bekommen, dass es wichtig war, ihn jetzt vorher zu bringen.
0: Ähm, ich glaube, man hat ihn so auf diese komische, unspektakuläre Art und Weise reingebracht, weil man ihn als Heal präsentieren will. Und also, ich kann es mir vorstellen, ich interpretiere das jetzt rein. Es kann auch einfach sein, dass man das, also, WWE weiß ja auch eigentlich, wie man Comebacks bookt. Ähm, man hat jetzt schon länger nicht mehr dieses aus dem Nichts-Comeback, aber diese Momente wird es dann wahrscheinlich auch beim ähm, WWE weiß, geben. wie man
1: Comebacks bookt. Gut, sie drei Tage vorher auf Twitter ankündigen. Ganz genau.
0: Ja, also da gibt es halt die positiven und die negativen Beispiele. Und John Morrison kann man jetzt leicht als negatives Beispiel abstempeln. Aber ganz ehrlich, wenn du einen Heal-Charakter reinbringen willst, gibst du ihm dann dieses Face-Momentum und diese Face-Reaktionen, weil er groß zurückkommt und aus dem Nichts und irgendwie ein Match eingreift oder im Royal Rumble ist? Oder bringst du oh, ihn langsam ihn doch, und unspektakulär?
1: Gib ihm doch, doch die kurzen... 30 Sekunden Fame, wo er gute Reaktionen zieht. Und dann macht er halt irgendwas, wo er ganz klar darstellt, dass er halt nicht der beliebteste Mensch auf dieser Welt ist. Und schon wird er auch gleichzeitig damit mehr negative Reaktionen ziehen, weil er überhaupt Aufmerksamkeit bekommt. Aber so bekommt er ja quasi bei den meisten erst gar keine Aufmerksamkeit.
0: Und das ist nämlich das Argument, was nämlich sehr, sehr gut auch funktioniert. Kriegt er genug Aufmerksamkeit, wenn sein Comeback nicht groß inszeniert ist? Und das ist schon ein guter Punkt. Deswegen... Ja, ist eine gute Frage. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass WWE diesen Gedankengang im Hintergrund hatte oder sie haben eben gar keinen Gedankengang im Hintergrund, aber haben jetzt auch nicht das große Ziel gehabt, ihn wirklich als äh, großes Comeback hier zu inszenieren. Beides möglich. Gab auf jeden Fall ähm, nicht nur bei John Morrison eine Entwicklung, sondern auch bei The Miz, der ist ja hier geturnt, nach dem Fädenkontakt mit Bray Wyatt, da folgt nämlich immer eine Charakterveränderung, wenn man mit Bray Wyatt aneinander gerät. Das war bei Finn Balor so, der dann bei NXT jetzt aufräumt, bei Seth Rollins, der mit den AOP anbandelt und jetzt auch bei The Miz. Und aber Daniel
1: Bryan, Fragezeichen?
0: Bei Daniel Bryan, da ist ja gerade die Frage, wird er verändert?
1: möchte ich nur nochmal an die vorletzte oder drittletzte Review erinnern, mit meiner Prediction, ich stehe dazu immer noch. Und daher war aber mal ab. Welche Prediction meinst du? Der Boy hat jetzt in Wirklichkeit jetzt schon eigentlich in Wirklichkeit die neue, äh, nicht Sister Abigail, aber der neue The Fiend. Brother Abigail,
0: meinst du? Ja. Ganz okay, genau. Okay, ja. So, an. und Miss hat diese Woche dann bei SmackDown auf jeden Fall ähm, sich entschuldigt für diesen, für diesen Heel-Turn, für diesen schlechten Tag, den er hatte, und entschuldigt sich bei Kofi für die Attacke. Miss hat viel durchgemacht die letzten Wochen, aber es gibt auch einen Lichtblick, und zwar John Morrison. Der kommt raus hält dann so ein bisschen eine, eine Heal-Promo und sagt, oh, ihr Fans, wie könnt, wie könnt ihr nur so äh, The Miss ablehnen, ich bin enttäuscht von euch. Und als er da seine Promo gehalten hat, ist mir wirklich, also, ich, er hat ja davon geredet, dass er enttäuscht war von den Fans. Ich muss sagen, ich war total enttäuscht, weil ich mir dachte, er hat so ein bisschen was von seinem Johnny Mundo Charisma von Lucha Underground noch mitgebracht. Aber das ist ja wirklich, je länger er geredet hat, desto weniger hat er irgendwie noch ausgestrahlt, desto weniger war er auch interessant. So mehr wurde es wie weh. Ja, also wirklich dieser krasse <lacht> Übergang. Er kommt raus und man denkt sich noch, ja, das könnte ein positiver, könnte ein positiver Unterschied bei Smackdown sein. Und je länger er redet, desto mehr willst du, willst du ihn einfach nicht mehr sehen. Und willst du einfach gar nichts mehr von ihm wissen. Weil er nichts... Oder so wenig ausstrahlt. Und er, er strahlt ja optisch. Weil er so ist wie alle anderen Liliths auch und alles. Ja, aber ganz weil genau, weil er keinen. Er hat ja. Er hat ja nichts. Wo, wieso soll ich mich für ihn interessieren? Und Promo-Skills, gut, also ich will jetzt nicht über seine Promo-Skills urteilen. Ich bin hier ein Podcaster, der so seine Videos und Podcasts hier hochlädt. Das wäre auch ein bisschen äh, ja, weit gegriffen, jetzt ihn hier an einer Promo dann äh, mit seinen Promo-Skills zu verurteilen. Aber. Also mich hat das hier nicht abholen können, als Zuschauer.
1: Ja, es ist auch einfach für mich, wie gesagt, so komplett uninteressant, so wie er eingeführt worden ist, so wie er jetzt dort saß bei Miss TV und alles drum und dran. Das wirkt nämlich für mich einfach so, als ob da überhaupt nichts gerade Neues, Frisches passiert oder sowas halt so. Und auch das, was er erzählt, das ist halt immer das Gleiche, das ist halt so typisch WWE-Aufdruck, Stempel 1A, Buff Akte abgelegt, Wisst ihr Bescheid? Braucht ihr keine großen Gedanken machen? Fans, was Charakter angeht oder sowas, halt so ist eh alles der gleiche Einheitsbrei und ja, und dann hast du halt einfach einen Dolph 2.0 mehr oder weniger und äh, da brauche ich nicht. Traurig. Weil es ist ja, kommt an, sowas, jemand wie ihn, wenn du ihn nach quasi, wenn wir nach zwei Wochen sagen, dass er das schon nicht mehr hot ist und schon Einheitsbrei ist und Was willst du dann noch machen?
0: Ja, da das ist echt, also da ist äh, Hopfen und Malz scheint da verloren. Ganz, ganz heftig. Aber gut.
1: Freuen wir uns jetzt mal auf die ersten Matches und sowas halt so. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen was Ring, was Anführungszeichen was Frisches für zwei, drei Matches und dann ist das auch wieder durchgelutscht. Dann hat man auch wieder alles gesehen.
0: Aber es ist halt wirklich nichts, ne? Du, du gibst ihm wirklich gar nichts. Ähm, also allein, den jetzt hier reinzubringen ja, gut, mit dem Mist. Ja, mit
1: dem Mist noch was passieren und so. Ich meine, sie haben ja Klar. ihre Vergangenheit. Ich mein, die waren ja sogar Tag Team Champions gewesen und so. Das ist ja alles die. Ich mein, muss, ja, muss auch sagen, ich bin der, nicht, nicht noch nicht emotional nicht so in, ähm, John Morrison im Begriffen, weil er ja auch zu einer Zeit aufgetaucht ist, also quasi verschwunden ist, als ich quasi gerade wieder hauptsächlich angefangen habe, wieder das WWE Produkt zu verfolgen und alles. Ähm, und gerade dann müsste mich ja sowas noch mehr interessieren, ja? Aber tut's nicht.
0: Nee, ähm, also man kann nur hoffen, dass man sich damit mit The Miz noch was einfallen lässt, aber so gerade, ähm, wirkt das leider wieder sehr wwe Er hat ja WWE nichts, womit er sie auch abheben
1: kann, er hat ja nichts, womit er sie abheben kann.
0: Ja gut, seine Wrestling-Skills sind wahrscheinlich schon das Herausstechende und ja, er hat ja auch sorry, ein charismatisches Wrestling, Wrestling Aussehen können und so. Wrestling 80% aber
1: der Leute im WWE-Kader.
0: Klar. Also mit seinen Promos wird ja, er, glaube ich, so nicht herausstechen.
1: Ich finde, er hat Optik. Ich finde, er hat auch, äh, er hat auch was Charismatisches. Also wenn ich ihn angucke und sowas halt so, ich glaube, da könnte man auch viel, viel mehr rausholen. Aber so wie. Ich sage, es ist keine Kritik an John Morrison. Aber so wie man ihn jetzt hier reingeführt hat, so ist es für mich halt schon so, okay, danke war genau ungefähr 10 Sekunden interessant, nämlich die, Frage, äh, die 10 Sekunden, als die Tür aufgegangen ist und ich mich gefragt habe, was mit Dolph Zichler passiert ist, bis ich festgestellt habe, dass es John Morrison ist und dann war es vorbei.
0: Und dann auch äh, von The Miz noch ein Match gesehen, bei dem Morrison den Unterschied machen konnte. New Day haben hier diese Promo äh, unter, unterbrochen. Es gab ein bisschen Beef, das Match, das Rematch Kofi gegen The Miz und John Morrison kann The Miz helfen zum Sieg durch eine Ablenkung und die Story, die uns hier Michael Cole auch noch erzählt hat, ist eben The Miz ist mit John Morrison deutlich gefährlicher. Das ist jetzt seine heal und dieses alte Tag-Team, das wird jetzt erstmal richtig Fahrt aufnehmen. Ja, müssen wir dazu noch irgendwas sagen? Haben wir, glaube ich, genug. Braun Strowman gegen Shinsuke Nakamura. Non-Title-Match hier bei SmackDown. Strowman ist ja gerade auf dem Weg zur Intercontinental Championship, hat mit äh, Sami Zayn, Cesaro und Nakamura, also dieser League of Nations-Mannschaft, immer noch zu tun. Das Ziel von Strowman war hier, Nakamura zu pinnen und dadurch eine Titelchance zu kriegen. Genau das hat er geschafft. 1-2-3 nach dem Power Slam Und Braun Strowman posiert mit dem Titel, dem Intercontinental Champion Titel, den er spätestens beim Royal Rumble gewinnen wird. Sami Zayn schnappt ihm den Titel dann auch noch weg. Aber lange dauert es nicht mehr, bis Braun Strowman diesen Gürtel hält.
1: Nee, lange dauert es nicht mehr. Ähm ja, was soll man dazu sagen? Also, Braun Strowman muss sich diesen keinen shot erkämpfen, ja. Andere Leute können auch einfach rausgehen und sich einfach irgendwas einfordern oder mhm, machen eine kleine keine Attacke. Hatte. Ich habe einfach, hab einfach nur dem Moment gedacht, hm, immer gedacht, Bornstone, hättest du Born Letzten, letzte Woche einfach auf Fresse gehauen, hättest du diese Woche schon Titelmatch gehabt, wärst du jetzt schon Champion, so nach dem Motto, ja. Ähm, nee, es, es hat immer der gleiche Ablauf und dann hast du ja die, die, die League of Nations 2 halt so die. Egal, wie viele Leute sie sind, aussehen gegen Bornstormen wie die letzten Deppen. Also, Bornstormen muss stark aussehen. Bornstormen darf auch gegen zwei Leute stark aussehen und sowas halt so. Von mir aus auch gerne dafür für eine halbe Minute und sowas halt so. Aber dann muss einfach die Übermacht gerade, wenn man davon redet, dass die andere Seite ja auch Profis sind, ja, und ernst genommen werden sollen, ähm, einfach dominieren und sowas halt so. Aber das ist ja wurden auch wieder alle wie lächerlich dargestellt. Auch der Champion wird lächerlich, wie lächerlich dargestellt, der eigentlich gar keine Chance hat und so doch alles alles doch alles nix. Sorry, ist doch einfach nix.
0: Die Sache ist, Nakamura, der hat ja nicht den allerbesten IC Title Run gehabt und der wird auch bald zum Ende kommen. Hatte er ja schon mal einen guten uns Title Run. Hatte ja auch US, da war es auch sehr unspektakulär und er war nee, kaum wir zu sehen. kann ich da? Genau. <lacht> <lacht> also und WWE Champion war er ja auch oder habe ich jetzt ja. gerade irgendwie?
1: Ja, es war halt hab alles nichts. eine komische Erinnerung? War halt alles nichts. Das ist halt alles nichts halt so. Das ist und jetzt ist er halt in der, 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 der Champion, der, der dargestellt wird, dass er einfach wieder gar nichts kann halt so. Und da hat man ja einen guten Anfang gemacht, als man Nakamura jetzt so richtig richtig böse präsentiert hat, als er jetzt auch ein bisschen ernster geworden ist. Da haben wir uns ja am Anfang echt Hoffnung gemacht, dass das was werden kann. Aber du musst halt einfach dann auch stärker dastehen. halt so, Aber das dürfen Heats halt einfach nicht.
0: Also äh, Nakamura war tatsächlich kein WWE-Champion. Ich hatte das nur irgendwie komisch im Kopf und eine eigenartige Erinnerung und dachte auch eigentlich, er wird Champion. Ein NXT-Champion
1: zu sein ist auch mittlerweile mehr wert, als WWE-Champion zu sein.
0: Das ist gut möglich. Das hat übrigens äh, der gute Kevin Owens ähnlich in einem Interview gesagt und hat gesagt, okay. äh, NXT-Champion zu sein, ist für ihn mindestens, oder ist für ihn auf einer Stufe mit Universal- oder WWE-Titel. T- und oh, Owens hat okay. Das Bock ist schon drauf. ein
1: bisschen hart, halt so, aber ist auf jeden Fall mehr wert als jeder Midcard-Titel im WWE-Mainwestern.
0: Ich kann dir sagen, Björn, ich habe auf jeden Fall Bock auf Braun Strowman als Champion und denke, der wird ein deutlich äh, interessanterer äh, Midcard-Champ als es aktuell ähm, Nakamura ist und dann wird auch diese Lappen Heal, würdest du jetzt sagen, Konstellation, Zane, Cesaro, Nakamura recht schnell uninteressant werden oder hoffentlich nicht mehr groß gefeatured in den Shows. Das kann man zumindest nur hoffen, weil. Ja, also ich, ich fand es am Anfang ganz okay, aber. Mittlerweile, obwohl ich weiß gar nicht, ob sie so schlecht sind in ihrer, in ihrer Art und Weise, weil sie halt schon als Heels gut nerven. Verstehst du, was ich meine? Sind sie wirklich so verkehrt ja, das als Das ist aber Heels? ja keine
1: Schwierigkeit, oder? Aber das ist ja wirklich keine Schwierigkeit. Also nervige Heels zu präsentieren, ist ja wohl das einfachste der Welt. Interessante Heels zu präsentieren, die, die auch Charakter haben und nicht nur der einzigste Grund ist, äh, ja, ich bin böse, ich mag die anderen nicht und das ist quasi mein, meine Vorgehensweise, sondern mögliche Ziele haben und diese verfolgen und ähm, ja, einfach was eigenes haben, Da würde ich dir zustimmen, aber das haben die ja alle nicht.
0: Gut, das hat aber so gut wie keiner. Mhm. Also, das ist halt dieser Standard, mit dem wir immer rangehen, der sehr optimistisch ist, sozusagen. Boah, Lesnar
1: ist nicht ganz so 0815.
0: Ja gut, der ist nicht 0815 und auch Bray Wyatt und so. Bray Wyatt hat ja schon mehr Charakter als viele WWE-Stars, aber so in der Midcard kann man das halt, glaube ich, wirklich, kann man das leider nicht erwarten. Aber mal sehen. Also bin auch gespannt dann auf die Entwicklung der Reaktionen und auf ihre Einsetzung dann danach. wenn der Titel dann weg ist, ob sie dann nicht einfach auseinanderbrechen oder so. wait and C. Und wo wir gerade bei Bray Wyatt waren als Charakter, der hat uns diese Woche im Firefly Funhaus gesagt, dass er uns liebt, aber dass der Fiend Daniel Bryan hasst. Er wollte ihn an die Vergangenheit erinnern, mit der Wyatt Family damals, dann wollte er ihn verändern mit der neuen Frisur, aber jetzt, wo der Fiend merkt, dass es Bryan um den Titel geht, will er einfach nur noch Schmerzen zufügen. Das war das Firefly Funhouse Segment und einen der Firefly Funhouse Charaktere haben wir dann später noch gesehen, Ramblin' Rabbit. Der ist ja so ein bisschen, ja, der ist musst manchmal. wieder dran glauben. Der, der ist, ja, der ist manchmal so ein bisschen auf der Seite von den Gegnern von The Fiend bzw. Bray Wyatt und das ist ein gefährliches Leben für ihn. Muss man auch sagen, bei Seth Rollins, oder nee, warte, Seth Rollins hat der Ramblin' Rabbit getötet damals, ne, also da war er noch nicht auf der Seite, aber Ramblin' Rabbit hat jetzt hier bei Smackdown zu Brian geredet, der hatte gerade eine Promo und da äh, sagt ihm dann der Rabbit auf dem Videoscreen hinter Brian, dass es ein Geheimnis gibt, wie er den Fiend schlagen kann. Es gibt ein Geheimnis, von dem Brian nichts weiß, mit dem er den Fiend schlagen kann, aber bevor er es aussprechen kann, kommt Bray Wyatt von hinten Hält ihm den Mund zu und sagt Snitches get Stitches. auch oh, eine heftige Lein, bei der Raune durch die Halle ging. Und später hat dann Brian ein Geschenk gefunden. Er macht's auf und der tote Ramblin' Rabbit mit Loch im Kopf ist drinnen. Also, das er war ein bisschen ab- Szenen.
1: Er hat ihn einfach den Kopf abgebissen. Sophien. Was ist das für ein nee, Monster? Der-
0: der hatte doch noch den Kopf, der arme Hase, aber nicht mehr. Ja, also, er da so war einen noch Kopf nur noch, so ein halben Kopf ja. oder so, ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob das gebissen ist, aber wenn, das ist auf jeden Fall sehr verstörend. Ja, ich glaube, der
1: wurde abgebissen, so halb so. Also ähm, Ja, ich meine, das ist schon interessant. Ich meine, wir haben jetzt, ja, damit mehr oder weniger gefahren. es wird irgendwas geben. Irgendwann wird der Rapid vielleicht sogar uns verraten und dann können andere Leute das ausnutzen und dann kann sie fliegend besiegt werden. Roman Reigns. Und ich meine, naja, Verräter müssen halt nur mal bestraft werden, von daher ist man halt am man hat man nur noch einen halben Kopf, ne?
0: Das ist halt schon hart auch gewesen, ne? Also, das ist kein Kinder-TV, aber das ist ja bei Wyatt generell. Ähm, das ist das, wo man, glaube ich, als Eltern am meisten einschreiten muss und sagen muss, guck da mal lieber nicht hin. Lashley und Lana natürlich auch, aber also das, puh, war schon, war schon ordentlich. War schon, also was heißt ordentlich? War halt einfach bedrückend. Nicht ohne, sozusagen. Ja.
1: Naja, gehen wir mal von aus, dass Sephine äh, ihn einen Halbkopf abgebissen hat. Oder vielleicht weiß er doch die Puppe oder das, was im Käfig ist, von El Wer weiß das schon?
0: Mm. Ja. ist ja auch sehr bissig, von daher. Oh, lass mich nicht dran denken. Ich habe auch heute nochmal drüber nachgedacht und habe mir überlegt, egal was da in diesem Käfig drin ist, es kann ja eigentlich nur in einer ganz, ganz schrecklichen Storyline münden. Gottes Willen. Deswegen lass uns lieber schnell über Bray White sprechen, denn das ist wirklich das Interessante, was du noch ansprichst. Das möchte ich nochmal fokussieren. Es gibt diese Schwachstelle beim Fiend. Bisher haben wir gedacht, er ist dieser unbesiegbare Typ, der kaum geschlagen werden kann, aber es gibt eine Schwachstelle. Was und sein
1: Knoblauch, oder?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Schreibt uns in die Kommentare, welche Schwachstelle ihr da kommen seht. Also irgendwie. Irgendwie wird da, denke ich, was Spannendes eingefädelt. Und das sagen, wird der am Ende sein wird.
1: Ich kann dir sagen, oh, was, was, was am Ende sein wird. Am Ende wird es sein, hör mal, wenn ein Match gegen The Fiend hat, schalt einfach das Licht an, dann hat er keine Chance mehr.
0: <lacht> Wir <lacht> rennen ab? alle zum Technikerpult von WWE <lacht> und wollen das Licht anschalten. Das ist die Stipulation. Wenn kein rotes
1: Licht mehr, rotes Licht mehr da ist, ist ja, hat er absolut keine Macht mehr. Ist das feiert.
0: Lights-On-Match. Wer zuerst das Licht anmacht, gewinnt. <lacht>
1: so wird's laufen. Meine Prediction. <lacht> Jetzt ist, okay, das Licht, jetzt ist das rote Licht, was in die Stärke gibt.
0: Ich lade dich ein, dich hinzulegen jetzt, weil es ist schon spät. Aber ich wollte dich noch vorher fragen, wie fandest du eigentlich das Comeback von Seamus letzte Woche? Diese Woche hat er in einem kurzen Videopaket gesagt, also Chad Gable, der habe ich letzte Woche ziemlich weggehauen. Das hat nämlich äh, Seamus auch getan. Hat er das zugesagt? Der Bully Seamus, der zurück ist und auch als... Ja, ich will jetzt nicht als Heal und Face einteilen, er wird halt einfach der Schläger sein, aber... Uh, auf jeden Fall wieder eine, eine interessante Zusatzpersonalie und ein besser inszeniertes Comeback als Morrison allemal.
1: Ja gut, das war jetzt aber auch nicht schwer, aber es, es ist Erachtens auch noch nicht so herausgestochen und, und seien wir mal ganz ehrlich, jeder, der jetzt einfach seit dem letzten Mal, als James davor aufgetreten ist, nicht mehr quasi geguckt hat und jetzt einfach wieder eingeschaltet hat, hat halt quasi gedacht, okay, ist ja gar nichts passiert, ist ja, es ist ja wirklich eins zu eins, der wir kennen, was ich gar nicht kritisieren möchte, ist was halt so... Weil ich, ja gut, aber das hat er, also ein, zwei Frisurvarianten hat er vorher auch schon gehabt, ne, so, ne? Ja, so, so das seit 2010er er komplett, einen komplett neuen Charakter bekommen hat oder irgendwas halt so, aber es, es fühlte sich heute einfach quasi nie weg gewesen wäre, mehr oder weniger halt so, weißt du, und ich finde irgendwie so ein, so ein, wenn man mal eine Zeit lang weg war und dann wieder rückkommt, dann soll man zwingend irgendwas Neues haben, wo man dann auch quasi drüber sprechen kann, aber eigentlich mhm. ist es ja, ich meine, ich mag den alten Seamus, ich hab ja mal gesagt, ich bin ja, Seamus war quasi meine, mein erster Liebling, als ich wieder angefangen habe, ich WWE, quasi in der Neuzeit zu gucken. Ähm, aber ja, dass, wenn mir jemand fragt, und was gerade es bei Seamus Neues, kann ich einfach nur sagen, nix ist Seamus. Muss ja, nicht schlecht das, sein, halt so. Also, aber bitte jetzt auch Gescheit darstellen,
0: damit wir wenigstens ja.
1: einen ernstzunehmenden Charakter haben, der auch böse sein darf.
0: Er lebt definitiv jetzt von seinen nächsten Fädengegnern und auch von seiner Charakterdarstellung natürlich und da hoffen wir, dass das gut inszeniert wird. Björnster, Smackdown diese Woche, hat dir gefallen, hat dir nicht gefallen? Was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen, das hast du gerade ausgeführt, aber wie sieht jetzt dein Fazit aus?
1: Ja, ich muss es einfach ganz klar sagen, es war nichts. Also vor allem, wenn das, ich habe ja gestern für die Leute, die es nicht wissen und gerne einen Jobber so oft wie möglich hören wollen, ich war ja gestern beim Shaggy zu Gast bei der NXT-Review und habe ja mit ihnen über NXT gesprochen. Und das war jetzt auch nicht die spannendste Ausgabe, wo nicht allzu viel Entwicklung dabei war. Aber wenn ich das hier vergleiche hier mit SmackDown, dann war das ja quasi pures Gold, was wir hier bei NXT gesehen haben, weil wir dort richtig gutes Wrestling zwischenzeitlich dabei hatten mit richtig guten Matches, kleinen Storyline-Entwicklungen, wo immer so, so kleine Parts vorangegangen sind, während hier diese SmackDown-Ausgabe, ich muss es einfach ganz klar sagen, es ist doch nichts passiert. Es war einfach nichts Mhm. und es war auch diesmal kein großes Wrestling-Match dabei oder so, was uns ja sonst so ein bisschen rausreißt oder so. Also diese Ausgabe kann man wirklich von, also für die Leute, die immer nur zu den guten Sachen skippen und sagen, zu den relevanten Sachen skippen. Vergiss mir Otis
0: und Mandy nicht.
1: Guckt euch das Intro an und dann könnt ihr zum Outro skippen. Ja, guckt euch von mir aus noch die 20 Sekunden mit Mandy und Otis an, dann habt ihr alles gesehen.
0: Ja, ich geh's hier auch gerade noch mal durch, aber sonst war wirklich nichts los, du hast da schon recht. Also, kommt halt drauf an, diese John Morrison-Story, dann kann mir auch vorstellen, dass die dem einen oder anderen schon gefällt, auch mit The Mills und so und jetzt dieser New-Day-Konstellation, aber auch das reißt uns halt nicht vom Hocker.
1: Ja, aber das war eine Viertelstunde Promo, wo nichts passiert ist und nichts gesagt worden ist.
0: Braun Strowman bald IC Champion, da hoffen wir halt auf den Royal Rumble, aber sonst, also Mandy und Otis, die holen uns einfach ab. Und ich muss auch wirklich sagen, ohne Otis wäre Smackdown wirklich, wäre das für mich keine sehenswerte Angelegenheit mehr. Aber Otis reißt halt immer wieder raus.
1: Ja, das stimmt. Ja. Man, muss, man muss auch ganz klar sagen, Smackdown hat einfach momentan auch die viel, viel ähm, uninteressanteren uninteressanter, Charakter gegenüber War. Komischerweise. Obwohl man so Leute wie Roman Reigns und sowas halt hat.
0: Und ich finde auch, dass man merkt, dass WWE trotzdem Raw noch als diese Nummer 1-Show sieht und SmackDown ja schon mehr auf einer Stufe steht als, also als die meisten Jahre zuvor, aber Raw ist trotzdem Number One in den Köpfen der offiziellen, glaube ich auch, und äh, ist so das Flaggschiff und das wird es auch, glaube ich, immer bleiben unter Vince McMahon. Ähm, ja, also man hat hier, man hat die hier die bei Diode SmackDown. Von Fox, ey.
1: <lacht> so. Die einfach glaubt geglaubt haben, die kriegen damit 4 Millionen jede Woche.
0: Man muss ja man muss ja auf jeden Fall Smackdown zugutehalten, dass sie Bray Wyatt haben und das ist ja wirklich, also Bray Wyatt, das darf man da auch nicht unterschätzen. Äh, an den haben wir uns ein bisschen gewöhnt, aber der ist ja schon auch ein großartiger Ich sag kein großartiger Charakter, aber schon auf jeden Fall innovativ und spannend, das zu sehen, was auch mit Brian so passiert, mal mehr, mal weniger. Ähm, Aber das ist auf jeden Fall auch ein Highlight. Aber darüber hinaus leider weniger zu holen. Ja, Jörnster, von daher freuen wir uns auf die Raw-Review.
1: Freuen wir uns auf die Raw-Review, wird ja super toll. Nee, Quatsch, also ich glaube, auf Raw freue ich mich tatsächlich diesmal eindeutig mehr.
0: Und es ist auch jetzt, also wir kommen jetzt langsam aus dieser Winterschlafphase raus, die WWE ja häufig hat und Gehen Richtung Rumble, dann WrestleMania-Season. Ja, nach Season. Rumble geht richtig los. Da dann muss man einfach mal <lacht> Sorry.
1: Ähm, nach Fluch. Rumble geht es so richtig los. ne? Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Äh, bis dahin wird jetzt auch nicht mehr allzu viel passieren. Das muss man dir ja einfach mal ganz klar so sagen. Und ähm, nach Rumble muss ja alles quasi Richtung WrestleMania so langsam aufgebaut werden und die Weichen gelegt werden und so und wenn dann nichts passiert, ich meine, das ist halt immer die spannendste Phase im ganzen Jahr, dass mal erzählt, die Zeit zwischen Wumble und WrestleMania ist halt einfach halt normalerweise immer die beste Zeit des Jahres. Aber wenn dort die WWE dieses Jahr nicht delivert, und eigentlich müsste sie das, weil alles, was wir an aktuellen Szenarien haben, mit, mit, mit Leuten, die uns quasi bewusst sind und sowas halt so, da kannst du echt nicht mehr viel rauszaubern. Und ich, ich hoffe einfach, dass die WWE irgendwas Großes in der Hinterhand hat. Ich weiß, wir nehmen mal schon mal one kriegen es im Aufbau zu WrestleMania, aber zumindest für WrestleMania wirklich was Großes hat oder so, um dort irgendwie die Leute zu ziehen und auch persönlich mich zu ziehen und so weiter, um ja dann wirklich positiv in dieses Jahr dann wirklich reinzustarten, weil dann kommt auch schon wieder die Sommerphase und wir wissen ja alle, wie sie läuft.
0: Aber wir sind optimistisch, hoffe ich zumindest. Und Björn, auch aus dir möchte ich noch den ein oder anderen Optimismus kitzeln jetzt für die WrestleMania-Season. Und auch aus euch, liebe Zuhörer. Dankeschön, dass ihr hier mit dabei wart. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung zur Show und auch zum Podcast in die Kommentare. Haut rein, bis spätestens zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Reingehauen.